0: Olá, ouvintes do Casa de Bamba, eu sou o Guilherme Andrade e vim aqui bater um papo com vocês. Então, pessoal, eu tô meio sumido aí, esse mês de janeiro deu uma, uma queda no, no volume de publicações. É, não é proposital, acho que é até normal isso, porque em dezembro eu tava meio de férias, então acabei publicando muita coisa. Em janeiro eu tô mais ocupado, tá muito calor aqui na minha cidade, então... É, até desanima sentar para gravar alguma coisa, é, o calor cansa muito, né? E eu também não assisti um filme, assim, para criticar, não assisti alguma coisa que né, valesse a crítica, não tô com muito saco para escrever também, até tô devendo escrever a novela, já tá meio atrasada, ah, pra quem não sabe, eu faço lá com o pessoal do Papo de Calçado uma radionovela, e eu sou um dos responsáveis por escrever ela também. Bom... É, dito isso, eu resolvi fazer esse episódio aqui para bater um, um papo livre aí, falar de algumas coisas que, que estão acontecendo aí no dia a dia. Né? Nós estamos num ambiente, num Brasil muito conturbado, muita coisa vem acontecendo na política, muita coisa vem acontecendo no entretenimento, e a gente está o tempo todo né, sendo bombardeado por novidades. Eu, eu tô acompanhando, por exemplo, Big Brother, essas coisas assim, a gente não tem como ficar alheio, né? Futebol eu dei uma pausa porque meu time é, realmente tá triste a situação. Então eu entro ali, vejo uma notícia ou outra e saio fora porque realmente não dá é, pra ficar nessa aí. E o Big Brother também, eu até comecei muito entusiasmado porque tem algumas pessoas ali que eu acompanho o trabalho há um tempo... E só que tá um ambiente muito tóxico, então, é, eu não sei se eu vou continuar assistindo essa semana, mas é, a primeira semana foi bem estranha assim, sabe? Curti algumas coisas, não gostei de outras, e talvez é, o entretenimento tenha perdido a mão, sabe? Uma das coisas que eu tava pensando hoje a respeito disso é que todo mundo fala, né, ali é um jogo, é um jogo, é um jogo, tá todo mundo jogando, mas é, quanto vale né? quanto vale esse jogo? É, o quanto vale você passar por cima de uma pessoa, você é, querer se, se colocar como a melhor pessoa do mundo, ou a dona da razão, né? ou o dono da razão também? É, eu sou uma pessoa muito crítica a, ao julgamento das pessoas umas com as outras, sabe Porque eu não acredito nisso, eu não acredito em julgar ninguém. É lógico que dentro da nossa cabeça a gente acaba julgando as pessoas, isso ninguém está livre disso, muito menos eu. É, mas externar esse tipo de julgamento é algo muito complexo. E ainda mais quando você fecha os olhos para um dos lados da situação, né? você fica, acaba ficando cego ou perde metade da sua visão. E, e é triste, né, você vê algumas coisas assim, é, eu sou super a favor de qualquer tipo de luta por igualdade, por respeito, por é, seja lá o que for, né, eu acho que todo ser humano não distinguindo de sexo, de cor, seja lá o que for, nacionalidade, todo ser humano é igual e merece ser tratado como igual, de igual para igual, é, Porém, às vezes, pela sede da pessoa querer isso, né? Ou por a pessoa estar tão magoada de determinadas é, situações que ela tenha passado na vida, a pessoa começa a se tornar, ao invés de ser reativa, ela acaba sendo preventiva, né? E a prevenção é algo muito importante, e, e porque... Se você previne, você acaba evitando um problema, né? Você pode evitar um problema. Só que se você previne em excesso, isso pode ser desvirtu é, desvirtuado, né? Isso pode perder o sentido. Se não for muito claro a, a prevenção e a comunicação que isso está acontecendo, que a intenção é essa... As coisas ficam meio é, sem sentido, né? É, sei lá, é a mesma coisa de você sair com, pra rua com um guarda-chuva aberto, sabe? E tá um dia de sol. Tá um dia de sol, você viu que no fim da tarde pode chover e você sai com o guarda-chuva aberto as pessoas vão te achar maluco, né? Porque quem é que sai com guarda-chuva num dia de sol? A não ser uma pessoa que precisa se proteger do sol, mas não é esse o caso. Vamos falar numa situação normal. Não é normal você ver num dia de sol as pessoas com guarda-chuva aberto. É algo de se estranhar. Né? Mas a pessoa pode falar, não, mas eu tô me prevenindo, porque vai chover. Mas a pessoa está se prevenindo em excesso. Né? Ela tá passando do limite e porque bastaria ela levar o guarda-chuva, põe o guarda-chuva na mochila, na bolsa, ou até mesmo na mão, né? as pessoas podem te olhar, você assim, fala, pô, mas você trouxe um guarda-chuva, tá um só, não, mas eu acho que vai chover mais tarde, ok, né? você se preveniu agora você sair já logo com o guarda-chuva aberto, causa muita estranheza, e às vezes é isso que a gente vê, sabe, não só no Big Brother, na sociedade, porque o Big Brother acaba sendo um reflexo, né, o que acontece ali dentro, acontece fora. Não, não adianta as pessoas acharem que tudo bem, ali é um ambiente maximizado, que é um confinamento, ou tudo é levado ao limite, mas o comportamento humano ele existe da mesma forma ali, a gente traz para fora. Aquilo ali é um, é um experimento. O Big Brother é um experimento social. Né? É, eu entendo que tem gente que não gosta, tem gente que fala assim, ah isso é besteira, entretenimento barato, tudo bem, eu concordo também, é, eu não vi muitas, todas as edições, por exemplo, eu me interessei mais na edição do ano passado, ano passado eu nem comecei a ver, é, mas do meio ali pra frente me interessou, eu vi, e esse ano eu falei, poxa, né? ano passado foi legal, talvez esse ano seja e, e já aconteceu isso aí essas coisas que vêm acontecendo, né? mas eu sempre tive essa percepção de que o, o Big Brother é apenas um reflexo, e eu gosto de observar essas situações porque eu acabo trazendo para a minha vida e aprendendo a me comportar com as pessoas que tem. Né? Eu, eu sou uma pessoa que aprende vendo, né? eu não aprendo é, na teoria, eu, eu até aprendo, mas eu tenho mais dificuldade. Eu aprendo muito na, vendo alguém praticando algo, porque eu consigo analisar é, na hora ou depois, pensando na situação real, é, o que desencadeou, qual que foi o motivo, qual que foi a consequência. Né? Então, eu gosto disso. Eu gosto de observar pessoas, eu gosto de ver entrevistas, eu gosto de... Né, a realidade, eu gosto de estar tá na rua, de ver as pessoas na rua. É, às vezes você entra numa loja e vê como as pessoas se comportam. Você, entra num, você vai a um cinema e vê como as pessoas se comportam. É, é interessante a gente estar tá ligado no ambiente que a gente anda. Né? Você entra num Uber, num táxi e como as coisas se comportam. Então a gente não pode, pelo menos eu não gosto de ficar alheio à sociedade. É, eu entendo que nem todo mundo vai ver o Big Brother dessa forma. Muita gente vai comprar briga, muita gente vai se estressar, muita gente vai achar que é idiotice. É, é livre, né? Todo mundo é livre para fazer, para pensar o que quiser. Mas eu gosto de olhar por esse lado. E pensando nisso também, é, eu cheguei na ideia de que desse quanto vale, sabe? Quanto vale você passar por cima das pessoas? É, quanto vale você quebrar uma pessoa mentalmente, sabe, a, a situação que aconteceu com o Lucas, não só o que ele fez, o que ele sofreu de consequência, mas o que levou as pessoas, algumas pessoas, a tratarem ele daquele jeito, é, para mim é muito interessante observar isso, né? os excessos, o porquê dos excessos, eu, eu Esse ano eu até assinei a, a Globoplay, não pra ver o Big Brother, mas pra assistir mesmo. Tem muita coisa interessante lá. Então eu tava assistindo muita coisa da Globo, então tá valendo a pena pra mim assinar e eu acabei descobrindo que eu tinha direito também é, a assistir. E aí eu fico aqui, às vezes, com a minha esposa antes de dormir assistindo. Né? É até bom para dar sono, porque fica às vezes uns. uns papos meio monótono ali, daqui a pouco você está com sono. E eu tava observando que a, a, a Carol Colcar, que é a que tá mais incisiva em cima do Lucas, ela tem motivo pra isso também, sabe? Isso não partiu do nada, assim, talvez pela personalidade dela, talvez pela experiência dela, ela já tenha sofrido esse tipo de abuso, né? Eu não estou justificando, eu não estou falando que o que ela está fazendo é correto. Não, não é isso, longe disso. Não. É, um dos motivos para eu considerar parar de assistir é por causa disso, que eu não gosto de ver a, uma pessoa fazendo a outra sofrer, seja quem for. Né? Mas, é, no fundo, no fundo, tudo tem tá justificativa. Nós não vivemos uma trama é, roteirizada, um, um, um filme dos anos 80 onde o mocinho é mocinho porque ele é bom e o vilão é vilão porque ele é ruim, né, na sociedade não existe isso, a gente tem histórico tudo bem, tem gente que é psicopata tem gente que é sociopata e por aí vai mas isso são exceções não é a maioria das pessoas que são assim a maioria das pessoas tem motivos elas, como eu disse elas reagem, elas se previnem, elas têm os seus motivos para fazer as coisas, então eu acho muito interessante isso né, a gente parar para refletir, é, as causas são importantes, mas a gente tem que ter inteligência, né? E isso eu não tô falando agora, eu tô falando isso desde 2018, quando o Bolsonaro ascendeu ao poder, é, eu comentei isso em algum episódio do Papo de Calçada, falei, a esquerda precisa ter inteligência, a esquerda precisa ter paciência, no caso a oposição mais direta, né? É, porque não, não, não basta você bater de frente, você dar um murro em ponta de faca, você precisa articular bem, você precisa se organizar, você saber, precisa saber onde e quando atacar. Né? Não basta apenas atacar. Você tem que direcionar bem o seu, a sua conversa, você tem que convencer as pessoas e não querer que as pessoas... É, do nada, no caso das pessoas que, por exemplo, votaram nesse governo, do nada mudem de ideia, porque você está falando que elas são burras. Não é assim que você muda a opinião de uma pessoa. Né? Você vai mudar a opinião de uma pessoa mostrando para ela o que está acontecendo, é, as consequências dos atos, a consequência de uma eleição, e dando a chance também para a pessoa absorver isso, né? a paciência é engraçado que no Big Brother essa fala veio do, do Rodolfo, o cara lá que é cantor de sertanejo, e o pessoal né, da, que é mais incisivo nesse ponto, a, a, a Lumena, por exemplo, a Carol Conká, é, elas não entendem isso, né, essa questão de ter paciência. Não é a paciência que elas têm, é a paciência de entender a dificuldade do outro, né? Não é a paciência de você falar com calma. É a paciência de você esperar o outro absorver aquilo. Não é algo instantâneo. né? Não é algo que você fala, ó, oh, agora é assim e ponto. A pessoa que viveu seus 20, 30 anos, 40, 50 anos, ela vai simplesmente mudar. Ela precisa de um tempo para absorver, para aprender, para ver consequência daquilo, para olhar por um outro ângulo e ali ao longo do tempo você vai absorvendo. É, é, é simples a gente entender isso. É a mesma coisa quando você está na escola. né O professor ele tem que ter uma didática, ele tem que ter uma paciência com os alunos. Então, muitas vezes, eu como professor, por exemplo, eu sei que eu vou dar uma aula que o aluno no final da aula não vai ter absorvido 50% do que eu falei. Se ele tiver absorvido 50%, está ótimo. né? Mas aí você vai passar um exercício, você vai esperar dois, três dias o aluno fazer o exercício, revisar a matéria em casa, ter dúvida, o aluno vai chegar em casa, vai, é... vai chegar na próxima aula, vai tirar dúvida com você, ele vai. Você vai explicar de novo alguns pontos, e aí você vai chegando no de, do denominador comum. Você vai chegando no objetivo. Né? Muitas vezes o aluno vai sair da, da escola do, do ano ali, vai completar o ano, e só vai entender aquela matéria um, dois anos depois. Isso acontece, isso é normal. Né? Por quê? você precisa digerir aquilo, você precisa associar aquilo a outras coisas, você precisa ter algo que vai te marcar e vai te fazer raciocinar. Quantos de nós já não se deparou com o um momento de parar, sem assim, ver uma situação e falar assim, nossa, agora eu entendi o que a outra pessoa tinha falado comigo, ah, agora fez sentido, sabe? Isso é normal, nós somos seres humanos, a gente não é máquina, nós não somos um robô que você digita uma linha de código e ele executa perfeitamente aquilo que você está mandando. Ou até é, os robôs também, porque às vezes a gente digita muita gente não sabe disso. Muita gente que não trabalha com programação acha que tudo é matematicamente lógico e perfeito, né? E até os algoritmos, os robôs que são comandados por algoritmos, se você não der a sentença correta, você não dá a sintaxe correta, é, o robô vai interpretar de forma errada. Então você, isso é uma coisa que a gente aprende no início, no início do início dos cursos de, de programação, de engenharia. Você precisa ter essa noção que o, o que o seu comando está é exigindo o que ele está realmente mandando o robô fazer, sabe? Se você coloca um parêntese errado numa equação, o resultado vai ser diferente. Então você tem que ter é, colocar tudo no lugar, não, não é apenas você colocar as linhas de código e esperar que o robô vai executar aquilo que está na sua cabeça, né? Aquilo que você, a sua intenção Talvez a forma que você passou a sua intenção também não foi o suficiente para ele executar realmente o que você deseja. E você vai ter que revisar o seu código, você vai ter que escrever alguma parte de novo e executar para ver se o resultado vai ser é, aquele que você espera. Então, se isso é com seres não seres, né? Mas se isso são com é, objetos, robôs, máquinas, imagina com seres humanos o quão complexo é você lidar com a informação, né? E eu estou pensando muito sobre isso, é algo que eu venho refletindo a questão da comunicação, não apenas por eu é, estar né, sempre comunicando aí, é, trazendo algum podcast, alguma reflexão, escrevendo alguma coisa. É interessante a gente se preocupar com a forma que nós passamos ah, as nossas ideias para frente, né? E estar aberto, né? estar aberto ao diálogo. Não é porque eu defendo uma causa importante que eu vou estar sempre certo. Né? Isso é algo, por exemplo, que eu aprendi desde cedo é, na igreja. Né? Muita gente acha que, eu sou católico, por exemplo, mas muita gente acha que a igreja católica é a mesma no mundo inteiro. E não é. É, a Igreja Católica ela tem diversos pensamentos, né? nem todo padre tem a mesma formação. Eles têm os quesitos básicos ali de faculdade, de cursos que eles têm que fazer, todos os padres têm que fazer. Mas alguns são beneditinos, outros são franciscanos, outros são capuchinhos, outros são, sabe? Cada um vai ter uma ordem. E essa ordem, ela tem um carisma, ela tem uma finalidade. O franciscano vai ser mais é, caridoso, ele vai buscar a assistência, a, a parte social, né? É, o beneditino, ele já é mais da oração, né? são padres voltados para a vigília, para orações mesmo, para intercessão, né? É, e por aí vai, cada um vai ter o seu carisma, aquilo que ele vai buscar é, atender, né? aquilo que vai se encaixar com os seus dons, com aquilo que ele tem o talento. E, e por aí vai escalonando para cima também. Alguma, alguns membros da igreja pensam temas de uma forma, outros pensam o mesmo tema de outra forma. Isso é normal, isso faz parte de, até da democracia. Né? não quer dizer que um está certo e o outro está errado é, às vezes são pontos de vista diferentes, é lógico, é lógico que determinadas pautas são sim é, prioritárias e, e são corretas, por exemplo é, o racismo a homofobia, são coisas que não devem existir e devem ser combatidas o machismo é, deve ser combatido, é, isso é o básico, né só que a forma do combate, a forma como você passa uma ideia, deve sim ser pensada, deve ser preocupada, não pode ser feita de qualquer maneira e esperar que as pessoas vão corresponder aquilo que você espera logo de cara. Tem que ter paciência, tem que saber conversar, e, e é isso, né? não, não pode ser... Se menosprezado a capacidade do outro também é, tem que esperar a pessoa responder. É, eu acredito que seja isso por hoje. Eu realmente só queria passar para dar um, um alô, né, para não deixar aí o podcast ir, é, sem, sem conteúdo. Né. Eu vou voltar a fazer mais coisas. Eu acredito que eu vou voltar a fazer o, o, as músicas, né, a minha trilha sonora lá que eu estava construindo. É, tem, já, eu já tenho algumas coisas pensadas, inclusive eu assisti um documentário muito legal sobre a Xé e me veio algumas, alguns pensamentos, algumas histórias que, que vai ser bem legal de contar. Inclusive a gente gravou o Papo de Calçado, um episódio sobre a Xé que vem aí né, nas, nesse mês de fevereiro. É, eu quero aproveitar e convidar você também que me ouve aqui na quarta-feira, dia 3. Eu estarei com um podcast... um podcast não... uma live na Twitch... lá no canal do Chile na Teta... na Twitch... só procurar Chile na Teta Pod... na Twitch... você encontra o canal lá... e eu vou estar tá fazendo uma entrevista... um game show... é algo totalmente diferente... não é aquele tipo de entrevista de... ah... conta a sua história... como você era quando criança... não é isso... é totalmente diferente disso... É... vai ser uma brincadeira com um convidado... então... eu espero vocês lá... vai ser na quarta-feira... 8 horas da noite... E, se você está ouvindo isso aqui e já vai ter passado a data, pode ir lá também assinar o canal que eu vou continuar fazendo. Aí, inicialmente será de 15 em 15 dias. Então, por exemplo, eu vou fazer dia 3, depois eu vou fazer dia 18, dia 17, eu acho. A outra vai ser dia 17. Então, eu vou sempre intercalando de 15 em 15 dias essas lives lá na Twitch. Tá, eu aguardo vocês que gostam aqui de ouvir o meu podcast, de ouvir o meu conteúdo. Aguardo vocês lá, que vai ser bem legal pra gente se divertir. Tá? Vai ser quarta-feira por volta das 8 horas da noite, é, de 15 em 15 dias. Eu agradeço quem ouviu aqui. Fica um abraço aí, espero que vocês estejam bem, se cuidando. Tá? E eu volto. Que já disse: quem quiser indicar um filme, indicar alguma coisa, manda pra mim que eu vou gravar. Eu tô precisando realmente ou então só dê um alô falando assim ó oh, tô ouvindo aqui tá legal e então tal é, né como eu digo eu faço o caso de bamba mais para mim mesmo para eu me expressar mas é legal também saber que tem alguém ouvindo é, é satisfatório né se alguma coisa que eu falo aqui esteja agradando ou esteja né sei lá ajudando de alguma forma vai ser legal bom um abraço para todos e até a próxima